0: Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Moon. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui euh, est plus que frais dans ma vie actuellement, c'est euh, ma vie amoureuse. Déjà j'espère que tout le monde va bien. Voilà, pour commencer, on va pas parler chinois. Euh, écoutez, je suis toujours malade, hein. malheureusement... Euh... C'est plus la fin que le début, hein, Mais euh, j'ai traversé euh, des jours sombres. <rire> et euh, bon, ma voix risque de dérailler. Je risque d'éternuer, de tousser. Mon nez risque de me faire dire euh, des mots avec des b. Enfin, euh, c'est affreux. Je parle du nez, donc ça sera peut-être pas très agréable d'écouter. Ou alors, ça se trouve, ça va me donner une petite voix de velours assez sympa. Bon, les amis, aujourd'hui, on va parler de ma vie amoureuse, des débuts jusqu'à maintenant. Euh, c'est un épisode que j'ai hésité à faire même il y a 5 minutes là euh, j'ai hésité euh, de l'enregistrer euh, parce que je vous avoue que euh, c'est très très frais et euh, c'est pas évident d'en parler c'est surtout quelque chose euh, dont je ne parle que très rarement enfin je parle jamais de ma vie amoureuse euh, sur les réseaux quoi enfin j'en ai jamais parlé euh, j'ai jamais exposé les personnes avec qui j'ai pu être en couple ou quoi donc c'est pas évident, je vais pas rentrer dans le ultra intime et euh, je vais évidemment pas parler euh, au nom des personnes euh, avec qui j'ai pu être en couple, mais je pense que c'est pas mal de se rendre compte de mon évolution, euh, des problématiques euh, que j'ai pu rencontrer et des leçons que j'ai pu tirer. Comme d'habitude évidemment, chaque moment de vie est un moment où il y a plein de choses euh, qu'on peut en tirer, donc euh, évidemment. Euh, ces moments de vie, comme ma récente rupture, bah, ça m'a grandi et ça m'a fait comprendre plein de choses sur moi et sur mon rapport avec les autres. Alors déjà, je vais m'asseoir, tout bonnement, parce que là, je suis en train d'enregistrer allongé dans mon lit, mais il y a un moment, il faut être un peu plus sérieux. Surtout qu'en fait... Euh, je vous parle mais je suis très très essoufflée, comme mon nez est totalement bouché, euh, c'est hyper dur de, de parler et d'avoir assez de souffle, donc on va essayer de ne pas euh, finir euh, complètement euh, à court d'air. Bon, vous vous en rendrez pas spécialement compte, mais en fait à chaque fois que je vais être un peu essoufflé, je, je vais couper le, le vocal, Vous, ça vous fera rien du tout, mais moi ça me permettra de reprendre mon souffle tranquillement. Alors je pense qu'on peut commencer par le début déjà, pour commencer. Euh, le tout début de, finalement, euh, ma vie amoureuse. Je pense même qu'on peut venir encore plus loin. Oui, je pense qu'on peut faire ça. Et euh, venir peut-être à peu près euh, au niveau de la cinquième, quatrième. Donc, euh, il faut savoir que moi, mon premier copain, je l'ai eu, j'avais 19 ans. Donc, euh, avant, je n'ai jamais sorti avec qui que ce soit. Euh, vous connaissez bien enfin, ma génération, pour les gens qui sont nés en avant 2000. Euh, les jeunes sont beaucoup moins ouverts que, que maintenant et donc euh, quand on est une petite euh, gamine bouboule avec des oreilles décollées euh, un appareil dentaire euh, ou euh, des dents ignobles, euh, des lunettes euh, des cheveux bouclés enfin, j'avais vraiment tout ce qui caractérisait une personne euh, qu'on n'accepte pas de ouf donc évidemment, euh, voilà, lynchage à l'école etc mais du coup euh, j'ai jamais sorti avec qui que ce soit dans ma vie à, à ce moment là du moins jusqu'à mes 19 ans euh, par contre j'ai déjà ressenti des... Enfin, des sentiments pour des gens euh, des garçons comme des filles notamment et euh, c'est vrai que euh, ben, je n'ai jamais vraiment dit aux personnes euh, intéressées parce que euh, malheureusement en fait euh, souvent ces personnes là c'était des amis très très proches et j'avais un peu peur de les perdre parce que ben, pour la plupart du temps, je savais que c'était pas partagé. C'est vrai qu'on peut tout de suite faire cette analyse-là, mais j'ai tendance souvent à devenir ami avec les gens avec qui j'ai envie d'être plus. Parce que je me dis, de toute façon, qu'il n'y a aucune possibilité que la personne soit intéressée par moi. Je n'ai pas une très haute estime de ma personne, donc je me dis, bon, ben, au moins on sera amis, c'est pas grave. Et c'est vrai que déjà, jeune, je me rends compte que je le faisais déjà. Voilà. Souvent, je devenais meilleur pote avec un tel ou un tel. Et en fait, ben, moi, j'avais envie de pécho la personne, mais je savais pertinemment que je n'étais pas du tout le style euh, de la personne en question. Donc, pour moi, c'était déjà mort. Donc, du coup, ben, je fermais toute possibilité. Et jusqu'à ben, jusqu toujours euh, actuellement, hein, j'ai tendance à fret tout le monde. Ce qui n'est pas évident, du coup, pour euh, essayer de. Bah de draguer quelqu'un ou d'avoir une petite approche parce que j'ai tendance à avoir tout de suite le rôle de la super pote et donc je pense que les gens me voient pas trop comme une personne me... qu'on a envie de pécho parce que bah on se dit elle est trop cool elle est trop sympa ça va être ma pote mais on se dit pas ah elle est hyper intéressante j'ai envie de voir plus avec elle tu vois donc ça c'est un peu relou mais bon on a on y reviendra mais donc du coup au collège euh, je suis voilà euh... bon, j'ai plusieurs meilleurs amis euh j'ai notamment une meilleure amie euh, à l'époque euh, dont je suis totalement euh, in love quoi. Bon malheureusement parfois elle a des petits propos un peu euh, homophobes et tout ça, ce qui est plutôt drôle parce qu'avec du recul en fait j'ai appris qu'en fait euh, elle était bi donc euh, c'est plutôt fun. Mais en général on, on rejette souvent ce qu'on ne comprend pas donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Mais donc du coup euh, voilà quoi je comprenais pas trop moi à l'époque euh, j'étais en mode euh, fin, euh, J'ai jamais fait vraiment face à l'homophobie et, et toute euh, sorte de phobie autour de des gens qui ont des orientations sexuelles différentes ou des genres différents. Mais euh, moi, euh, à l'époque, quand je vis euh, ces révélations où je m'intéresse à certaines filles, bah pour moi, euh, bon, c'est pas très grave. <rire> je vous avoue que je suis pas en mode oh mon dieu mais qu'est-ce qui m'arrive il faut que je rejette ça. Je me dis bon bah écoute c'est pas grave. C est, c est, c est... Ça ne doit pas être si grave, c'est bon. Pas, je sais pas, ça ne me choquait pas plus que ça. Et dans mon collège, il bon, y avait 2-3 meufs qui s'assumaient en mode lesbienne. Mais euh, c'était vraiment l'archétype euh, en mode euh, des racailles qui... qui voulaient taper tout le monde ou ce genre de bail. Et euh, je ne me reconnaissais pas trop hein, dans le genre de personne. Quoi. Et puis, j'étais pas lesbienne parce qu'il y a des garçons qui m'intéressaient aussi. Et donc c'est tout, bah je continue mon chemin de vie donc je sors vraiment avec personne etc et euh, donc du coup euh, ma première relation elle a eu euh, lieu quand j'avais 19 ans donc j'étais en terminale parce que du coup j'avais redoublé ma seconde donc j'étais encore, encore au lycée je peux vous dire que c'est une relation mais il y aurait tellement de story time à faire sur cette relation parce que vraiment elle est ridicule elle est vraiment hilarante. J'ai tellement d'anecdotes à vous donner. C'est vraiment une farce. Ou une farce. Donc en fait, tout simplement, je suis dans un groupe de potes et je me rappelle à cette époque-là qu'il y a un peu cette pression, et je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécue, cette pression de faire sa première fois. Voilà. Alors moi, j'étais dans un groupe de potes où les gens en question avaient fait leur première fois plutôt tardivement. Bon, après... Je veux pas jeter des pierres et tout à la nouvelle génération, mais c'est vrai que moi, les gens de mon époque, on était des gens qui faisaient leur première fois, je pense, vers 15, 16, 17 ans. Et c'est vrai que maintenant, je crois que c'est de plus en plus tôt. Enfin, C'est genre 12, 13 ans. Enfin, les... Ils sont de plus en plus précoces, les gens. <rire> Donc, euh... Donc bon, vous inquiétez pas s'il y a un décalage avec notre époque euh, bah, maintenant, 2022, parce que vraiment, j'ai un peu l'impression d'être une vieille dame. Mais donc, du coup, euh, moi, je suis dans un groupe de potes où, euh, voilà, il euh, n'y a que moi et un de mes potes euh, qui ne l'avons pas fait. Mais sinon, euh, les autres l'ont fait il euh, y a un ou deux ans, quoi. Donc, euh, on n'était pas non plus hyper, hyper jeunes. Hein, en vrai, ça va. Et donc, c'est tout. Moi, euh, j'ai un, un peu la pression. Et avec mon pote, on se dit, putain, euh, qui c'est de nous deux qui va être le dernier, quoi Clairement. Hein. Et euh, moi, à ce moment-là, je me mets un petit peu sur Tinder et tout parce que, ben... J'ai eu quelques croches au lycée et tout, mais comme à mon habitude, je deviens pote avec les personnes que je veux et pécho, Et du coup, ben ça, ça ne se fait pas, ou alors je suis hyper intimidée et j'ose pas parler à la personne. Il faut savoir qu'à l'époque où je suis au lycée, je n'ai rien à voir physiquement avec ce que je suis actuellement. Je alors j'ai encore moins d'assurance qu'actuellement. C'est-à-dire que, que, actuellement, hein. -à -dire que euh, je suis un garçon manqué. Qui marche comme une Kyra parce que euh, ça fait très masculin et ça me plaît. Enfin, je sais pas, je me cherche un peu. Euh, je, me, je me maquille trop ou parfois je me maquille pas. Je suis un peu, euh, un peu strange. Mais attendez, on fait une aparté de minutes, mais là, c'est un enfer. Je dois couper le vocal toutes les 4 secondes pour pouvoir tousser et respirer. On va s'en sortir. On, on reprend, on reprend. Excusez-moi, on reprend. Donc je suis vraiment, enfin, je sais pas. Enfin, euh, je, me, je me serais pas retourné euh, si je m'étais vu dans la rue, quoi. Clairement. Donc c'est tout, euh, voilà, je me dis, allez, je vais tenter sur Tinder, trouver quelqu'un, enfin, euh, je rencontre un gars euh, à un anniversaire, mais il a 10 ans de plus que moi, enfin, euh, ça mène pas à grand-chose, quelques échanges au téléphone, mais rien de dingue, quoi. Et, euh, et sur Tinder, bah, je tombe sur un mec qui me plaît plutôt bien, et ça se fait assez rapidement, euh, vraiment, mais quand je dis rapidement, c'est rapidement, c'est-à-dire on se parle, en une semaine, enfin... Euh, j'ai 19 ans quand même à l'époque, genre rencontrer quelqu'un sur Tinder à 19 ans, bah c'était quand même il y, a... ouais, il y a 5 ans. Genre c'est. Bah c'est pas. Enfin ça se fait beaucoup plus maintenant, mais enfin c'était un peu inconscient avec du recul, je trouve. Donc je rencontre ce type, le feeling passe super bien, je le trouve hyper cute, ça se passe très bien. Euh, évidemment, comme n'importe qui sur Tinder, quand c'est un peu nos premières fois sur ce réseau. Euh, je mets des photos à mon avantage, mais je me mets pas de plein pied, et tout ça, donc on voit pas ma corpulence, vraiment. Euh, c'est des photos, vraiment, euh, ben, je suis pas comme ça dans la vraie vie, genre... Enfin, c'est pas très représentatif, en vrai, et donc avec un peu de recul, enfin, ne faites pas ça, quoi. Montrez-vous tel que vous êtes, parce que, du coup, la personne en face, quand elle va vous voir en vrai, bah évidemment qu'il va avoir une gêne, quoi, parce qu'elle va se dire, bah attends, c'est pas la personne sur les photos, c'était pas pareil, en même fait... <rire> Et donc c'est tout, bah, cette personne, euh, voilà, euh, on s'embrasse direct, je, on était vraiment des gros gamins. Euh, je crois qu'il avait un an de plus que moi, ou deux ans de plus, je sais même plus. Et, euh, et du coup, bah, on entame une relation qui va durer à peu près un mois et demi. Alors c'est vraiment relativement court. Mais ça va aller très vite parce qu'en fait, euh, on va se voir une, au bout d'une semaine à parler, et on va coucher ensemble au bout d'une semaine à être ensemble. Donc ça va super vite. Mais en vrai, moi, j'ai tellement cette inconscience de... Enfin, je suis tellement naïve à ce moment-là, j'ai zéro expérience, je suis tellement naïve que donc, du coup, ça ça me permet pas d'avoir une peur de... de ce que pensent les gens de moi et tout. Et donc, du coup, je suis super à l'aise et ça me pose aucun problème. Alors, je regrette pas du tout d'avoir fait ma première fois à ce moment-là parce que il a quand même été hyper prévenant et tout ça, même si ça s'est très mal fini, cette relation. Mais enfin, il était quand même... Enfin, j'aurais pu tomber sur quelqu'un de vraiment bien pire, quoi. D'ailleurs, je ferai un épisode, je pense, bien plus précis sur ma vie sexuelle parce que je pense que c'est hyper intéressant et ça peut éclairer des gens sur certaines problématiques ou ben, mener certaines réflexions parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas spécialement ou qui est parfois un peu tabou, donc je pense que ça peut être cool. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Je couche avec et puis on continue d'être ensemble. Il y a une problématique avec ce mec, c'est qu'en fait, il me fait certaines phrases qu'il devrait pas me dire, en fait. Il me fait des remarques sur mes cheveux, sur mon poids. Euh, mais dès, dès, dès le début, en fait, moi, j'ignore. Enfin, il faut savoir que toute ma vie, ma mère m'a fait des remarques désobligeantes sur mon poids, sur mes cheveux, sur tout ce qui n'était pas dans la normalité chez moi. Et donc, du coup, bah, pour moi, euh, bah, j'ignore. Je suis en mode « ouais, bah, c'est pas grave ». Comme si les gens avaient le droit de se permettre de dire ce genre de choses et que bah, moi, bah, juste, j'étais obligé d'encaisser parce que c'est de ma faute. Donc, je faisais pas trop attention avec du recul. Enfin, sortir avec un gars comme ça, ça devrait même pas être permis, mais bon, c'est pas très grave. C'est tout, euh, le temps passe et en fait, ce mec a une obsession pour son ex-copine en fait. Et... et donc, du coup, euh, mes potes ne l'aiment pas du tout parce qu'en fait, dès qu'on le voit, dès qu'il y a des soirées ou quoi, il parle de son ex. Dès que je suis avec lui, il me parle de son ex. Il parle d'elle à âge 24, vraiment. Et euh, l'histoire, je vous la fais courte, se finira qu'en fait, il me trompera avec elle, <rire> très clairement. Et, euh, et donc du coup, ce que je peux ressortir de cette relation, c'est que vraiment, euh, elle a été courte, je me suis remis très vite, vous allez voir, hein. mais euh, vraiment, je me suis totalement oubliée en tant que personne. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais faire ça. Une personne euh, avec qui vous avez une relation euh, ne doit jamais prendre le dessus sur vous, ne doit jamais vous faire oublier euh, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vos engagements et euh, en fait pour moi Une relation Ça doit être un plus dans votre vie en fait Ça doit pas faire partie de vous Ça doit ju juste être quelque chose En plus dans votre vie qui vous rend encore plus heureuse Mais Je pense que la clé c'est vra vraiment D'être déjà hyper heureuse euh, Sans personne D'être heureuse avec soi même Et après ok le plus de la relation ça peut être cool Bon en vrai cette relation c'était pas quelque chose de très sérieux Parce que je me suis très vite remis Puisque je me suis remis avec quelqu'un euh, genre une ou deux semaines après. Donc, autant vous dire que ça a été assez rapide. Mais je pense que j'étais pas du tout... J'avais pas d'expérience émotionnelle encore. Je me rendais pas compte. Enfin, j'avais des attachements, mais je pense pas que j'étais vraiment amoureuse de lui. J'étais plus amoureuse du fait que, voilà, j'avais enfin une situation euh, aux yeux de tous. Et je pouvais dire, ouais, j'ai un copain. Et surtout, je pouvais dire à ma mère, ah ouais, j'ai un amoureux maintenant et tout. Et puis, ça me donnait une routine le week-end, j'allais le voir... Je rencontrais de nouveaux gens, je sortais, on se tenait la main dans la rue. Enfin, voilà quoi. Et puis en plus, ce mec-là, c'était un peu mon idéal physiquement. Donc, euh, j'étais trop contente d'avoir pu pécho quelqu'un comme ça. Mais euh, en fait, dans l'esprit dans la façon dont il était, la, la mentalité, enfin, jamais de ma vie, je ressortirais avec un gars comme ça. Enfin, il me respectait pas du tout. Il voulait me modeler à, à son image. Enfin... En fait, il voulait, pas que... il voulait pas pécho, moi, il voulait pécho une meilleure version de moi. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait, c'est pas toi qui décides comment je dois devenir. Et euh, en vrai, ouais. Euh, si on doit noter cette relation, les gars, elle euh... est 5 sur 10 pour l'effort. Hein. 5 sur 10. Désolé, Tom. Mais euh, c'était pas ouf. Franchement, on, on s'en passera. D'ailleurs, euh, j'en ai pas trop parlé, mais du coup, je pense que j'en parlerai dans le podcast sur la sexualité. Mais euh, d'ailleurs, quand on est jeune et qu'on a aucune éducation sexuelle, moi, qui, ça a été manqué. Enfin, hein, à part euh, une heure d'SVT au collège, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, je me la suis faite en parlant avec mes potes, en cherchant sur internet. Mais enfin, mes parents m'ont jamais parlé de sexualité. C'était quelque chose qui était un peu tabou aussi dans notre famille. Et donc du coup, quand un garçon te dit euh, j'ai envie de j'ai envie de faire l'amour, en fait, ben si toi t'as pas trop envie, ben tu vas quand même parce que t'oses pas dire non. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai fait face plusieurs fois à ça euh, euh, quand j'étais avec ce garçon-là, et euh, ben, j'aurais mieux fait. En fait, euh, ben, j'aurais mieux fait de... de ne rien faire. Hein. Alors, je parle pas de viol parce que, enfin je ne l'ai pas vécu comme ça et je pense que le viol c'est un, un mot important et il y a vraiment des femmes qui en souffrent donc euh, on va pas parler de ça mais en effet euh, bon je me suis euh, un peu obligée parfois et je pense que ça a été le cas de nombreuses femmes si je veux pas m'avancer mais peut-être même de la totalité des femmes parce qu'on a un peu une pression de ben faut faire plaisir et puis ben qu'est-ce qui va dire si j'ai pas envie euh, en plus si c'est une nouvelle relation ben on est moins à l'aise de dire certaines choses. Il enfin, y a plein de choses qui rentrent en compte. Et moi, j'étais hyper jeune et c'était mon premier mec. Donc, je ne savais pas comment ça marchait <rire> dans ma petite tête. Donc, bah, on me demandait quelque chose. Je faisais, quoi, très clairement. Mais bon, avec du recul et en ayant grandi. Évidemment, on ne fait jamais ça. Si on n'a pas envie, on ne fait pas. Voilà. Et même si c'est en cours... Euh, L'activité en question, non. On, on peut dire non à n'importe quel moment, à n'importe quel moment de l'avancée de, de l'activité. Il n'y a pas de mauvais moment pour dire non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et euh, on s'en fout en fait des, du ressenti de l'autre à côté euh, qui est en train de dire bah ouais, mais moi j'ai super envie. Euh, ouais, non, mais moi j là je vais finir, allez machin. Non, on s'en fout. Ce qui est important c'est vous-même. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez plus envie, et ben on arrête tout et c'est pas grave. On va se coucher, on, on va aller se prendre une douche, on fait ce qu'on veut, mais on arrête. On ne s'oblige pas, franchement, euh, si c'est pour après euh, euh, avoir des énormes remords et, et avoir ça dans sa tête et se détruire, ce n'est pas la peine. Donc, petit conseil les amis, pour les plus jeunes peut-être qui, qui ne savent pas trop et qui vont peut-être m'écouter, ne vous obligez à rien. Voilà, tout ce qu'il faut écouter, c'est vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose... Euh, dans votre vie sexuelle, vous ne le faites pas. Il n'y a pas d'obligation. La vie sexuelle, ça doit être quelque chose d'épanouissant, ça doit être quelque chose qui vous rend euh, heureux, où vous vous découvrez, où vous découvrez votre partenaire. Mais tout ça, ça doit être dans la bienveillance. Et euh, il ne doit pas avoir euh, un cercle un peu toxique qui doit s'installer. Surtout pas. Donc, du coup, cette relation s'arrête. Euh, voilà pour la simple et bonne raison que il me trompe et il veut partir parce qu'il euh, ne ressent pas vraiment d'amour pour moi donc bah qui s'en aille parce que moi je l'ai retenu euh, oui je suis un peu un peu con il m'a avoué qu'il me trompait euh, et moi j'étais là non mais ça va aller tu vas l'oublier reste avec moi on va on va arriver à traverser ça et oh, faut arrêter. <rire> le gars veut partir laisse le partir franchement tu mérites mieux mais j'avais tellement pas confiance en moi moi je me disais mais je vais être trop nul euh, maintenant je suis toute seule Genre, qu'est-ce que je vais faire Et en vrai, en parallèle, euh, je m'étais fait une nouvelle bande de potes. Et il y avait un gars qui me plaisait plutôt bien. Et euh, c'est vrai que, ben... Voilà, je me disais, ah, ce serait peut-être mieux avec ce gars-là, parce que c'est vrai que euh, mon couple avec, euh, avec Tom Badlel, euh, je suis pas vraiment heureuse. Euh, il est relou, il parle toujours de son ex, ça me saoule. Et donc, du coup, euh, je voyais un peu ce gars, mais c'était mon pote, quoi. Il était dans notre bande de potes. Et puis, enfin, franchement... Euh, par rapport à mon profil, c'était vraiment un gars haut de gamme. J'étais en mode, jamais, jamais, il voudra, euh, voudra qu'on se pécho, oh, c'est mort. C'est complètement enterré. Finalement, ça a fini sur quatre ans de relation, mais ça, un hein, bon. Donc, une semaine après ma séparation avec Tom, euh, arriva ce qui arriva, euh, je bah, me retrouve avec ce jeune homme qui est actuellement mon ex-copain, très récemment, puisque du coup, la relation s'est finie en début d'année. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était un super pote et c'est vrai que. Enfin, moi, dès que je l'ai vu, en fait, j'ai eu un peu un coup de foudre, mais je voulais pas y croire trop. Enfin, on me disait, de toute façon, je suis la petite grosse, pas du tout féminine. Il voudra jamais de moi. Et puis, en plus, moi, il, il voulait pécho ma copine, qui était super stylée, danseuse et tout, hyper belle, hyper féminine, enfin, qui était vraiment l'opposé de moi. Donc, j'étais en mode, ouais, on mort. Euh, on voudra jamais. De Monica Geller, on voudra toujours de Rachel Green. De euh, toute façon, voilà, je suis une Monica. Rachel, elle a tous les mecs. Monica, elle aura jamais, jamais personne. C'est mort. Clairement, vraiment, ma vie, c'était Friends. <rire> Donc j'y croyais pas du tout. Et au final, ça s'est fait. Euh, voilà, on a eu l'occasion de se rapprocher. Et au final, euh, voilà. On a commencé à avoir une relation intime. Et euh, vraiment, j'ai eu une chance folle de rencontrer ce type. Vraiment, euh, bon, il passera peut-être par là, hein, mais euh, je, je pense que voilà. Je souhaite à tout le monde, et à, à toutes les femmes et à tous les hommes, euh, et à toutes les personnes, de croiser dans sa vie ou de vivre une relation avec quelqu'un d'aussi respectueux et d'aussi à l'écoute que j'ai eu euh, avec Pierre, parce que vraiment, euh, pour le coup, c'était l'opposé de Tom. Vraiment, il n'y avait, y avait rien à faire. Euh, vraiment, il était... il était tout dans... Il demandait un accord pour tout. Il m'écoutait. Si ça n'allait pas, c'était ok. Si j'avais pas envie, c'était ok. Euh, voilà. Il essayait de... de faire en sorte que je me sente bien dans ma peau. Enfin, vraiment, il m'a rendu meilleure. enfin On peut le dire. Euh, bon, malheureusement, vous allez bien évidemment vous rendre compte qu'à la fin, bah, quand quelqu'un comme ça te bouleverse et arrive à un moment dans ta vie où tu deviens... Bah, une jeune adulte et tout ça où tu grandis, où tu as tes expériences de vie, euh, voilà où il est là à chaque étape, évidemment il bah, y a une attache qui peut devenir toxique qui arrive et malheureusement euh, je me suis attachée de façon plus toxique que ce que je pensais même euh, à l'heure actuelle je me rends compte qu'en fait euh, je pensais tenir la, la situation entre les mains mais pas du tout en fait <rire> pas du tout du tout et donc du coup bah, on, on, ça, ouais, on a été 4 ans ensemble euh, voilà euh, la plupart du temps, euh, ensemble mais loin, <rire> puisque c'était quelque chose qui était très à distance, avec son travail et moi avec mes études, on s'est toujours dit euh, qu'on mettait en priorité notre vie professionnelle, et euh, moi c'est quelque chose, c'est une règle voilà, euh, qui est hyper importante pour moi, mais c'est pas évident de, de faire évoluer une relation quand on n'a pas, de, on pas de, de projet à long terme, au bout, et qu'il n'y a pas de, de possibilité de de se dire, bon, bah, il y a tel futur qui est pour nous euh, là-bas. Et on le savait hein, depuis le début. Hein, je me suis engagé euh, plusieurs fois. Il m'a demandé euh, si, euh, si j'étais sûr de ce que je voulais euh, faire là. Mais euh, bon, j'ai fermé les yeux. J'étais en mode, bah, non, mais je veux vivre ce truc, tant pis. Euh, tant pis si à la fin ça fait mal. Tant pis si ça n'a pas tous les paramètres que j'aimerais. On va essayer quand même. Et en vrai, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, je regretterai jamais. Euh, J'ai vécu des super moments avec lui. Il a été là euh, au moment où personne n'était là pour moi. Il a été là dans des moments où euh, vraiment j'étais euh, vraiment au bord du gouffre. Et je pense vraiment que si j'avais pas croisé son chemin, euh, je pense que je ne serais même pas là pour vous parler sur ce podcast, très sincèrement. Donc euh, bah, je le remercie encore. Hein. Je l'avais déjà remercié dans un autre épisode, mais euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a fait grandir, qui a pris tous les rôles qui a été à la fois mon papa, à la fois mon frère, à la fois mon mec, mon meilleur ami. Euh, voilà, il a, il a tout été. Il a tout été, mon conseiller, mon psychologue, euh, mon banquier aussi. <rire> il, a, il a tout fait, il a fait tous les rôles. Et c'est vrai que quand quelqu'un a, a tous ses rôles dans ta vie, et que bah, tu lui parles à 24 tous les jours, et que malheureusement, bah, euh, la relation s'arrête, et que la personne bah, fait d'autres rencontres, c'est pas évident parce qu'en fait, tu te retrouves à être euh, au second plan et être au second plan de la vie de quelqu'un euh, qui t'a mis au premier plan euh, pendant des, des années. En fait, c'est vraiment pas évident. Surtout que bah, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment et c'est toujours euh, la personne la plus importante dans ma vie. Et euh, c'est vrai que bah, quand c'est plus vraiment le cas de l'autre côté, bah, c'est difficile parce qu'on se dit « ah ouais, bah, je me retrouve avec moi-même là ». Là, c'est moi et, et moi seul en fait. Cette relation, elle m'a appris beaucoup de choses positives, mais elle m'a surtout appris que euh, personne ne pouvait être plus important dans ma vie que moi-même. Et malheureusement, Pierre, euh, je l'ai mis avant moi. Je m'en suis rendu compte euh, ces derniers mois, hein, vraiment. Je, je pensais vraiment que... Fin, pour être quelqu'un qui m'analyse énormément, je me disais ouais mais toutes mes copines avec leurs histoires toxiques et tout ça, enfin moi ça m'arrivera jamais. Je connais les signes, je sais comment ça se passe et tout. Et quand je me suis rendu compte que je passais des semaines et des semaines à pleurer dans mon lit, euh, à plus avoir envie de manger, enfin euh, voilà, j'étais très très mal. Je me suis dit ben bah, enfin c'est pas normal quoi, parce que c'est toi qui as pris la décision que ça s'arrête en fait. Donc euh, à un moment tu t'es pas censé souffrir autant, enfin. Ok, c'est la fin d'une époque, 4 ans c'est quand même très long avec une personne, évidemment que bah, ça doit faire mal. Mais de pleurer, à, vraiment, j'avais l'impression d'être devenu l'ombre de moi-même, qu'il y, y avait plus de logique en fait, dans ma vie et que ça ne servait plus à rien de continuer. Vraiment, pendant un moment, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire sans lui ?» Alors que c'est moi qui avais pris la décision. Hein. Mais, euh, mais bon, on en est sorti et ça va mieux euh, depuis quelques, quelques jours, franchement ça va mieux j'arrive un peu à, à, à me recentrer sur moi-même, à ne pas dépendre du moindre message qu'il va m'envoyer, parce que bien sûr nous sommes restés amis, hein. quelqu'un d'aussi important dans sa vie, on ne l'enlève pas comme ça, malgré de nombreux conseils qui m'ont été donnés de couper euh, carrément les ponts. Moi je pense que je ne suis pas de ceux, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui euh, veulent vraiment couper les ponts avec les ex. Bon, à moins que ça soit très mal passé comme avec Tom, mais... Euh, je me dis que c'est des personnes avec qui on a vécu vraiment un truc important dans la vie. Alors certes malheureusement il y a peut-être à la fin des désaccords de ce genre de choses, mais je trouve ça hyper bête d'avoir vécu tant de choses et puis du jour au lendemain sous prétexte que bah voilà il y a plus d'amour entre les deux personnes, bah c'est fini on se parle plus bah c'est dommage quoi. Enfin soyons plus matures que ça et, et allons plus loin que ça et disons nous bah on est quand même deux personnes qui nous apportons quand même des chouettes choses bon bah c'est tout il n'y a plus d'amour très bien mais on peut quand même rester euh, bons amis enfin et moi je suis plus ouais je suis plus de cette école là j'avais vu une vidéo d'ailleurs euh, je sais plus c'était qui je crois que c'était Denisy youtubeuse au Québec euh, qui bosse avec son ex et qui avait parlé de ça à Andrej Phoenix en lui disant que ben enfin elle comprenait pas le principe de de couper une relation avec quelqu'un sous prétexte qu'il n'y bah, a plus d'amour et tout ça, bah ok, mais on peut peut-être rester amis, rester en contact. Enfin, c'est dommage, quoi il y a quand même eu des bons moments euh, malgré tout ça. C'est vrai que je suis plutôt de cette école. En tout cas, ce que je retiens de cette relation, c'est que du coup, je dois être la personne la plus importante dans ma vie. Ça, c'est sûr. C'est un exercice très difficile euh, c'est un exercice que je pratique encore à l'heure actuelle parce que c'est pas quelque chose qu'on réussit à faire en quelques mois. Je pense que ça prend des années. Et je pense que c'est même l'exercice d'une vie. Hein. Parce que dès qu'on va être face à, à quelqu'un d'autre ou face à une autre situation, je pense qu'on va nous mettre à l'épreuve. Et donc c'est important de ne jamais oublier qu'il faut être le main caractère de sa vie. Et que la personne, ben bah, enfin, ça n'a pas de sens en fait de vouloir sauver euh, des passagers euh, si on ne se sauve pas soi-même. Donc. La priorité c'est toujours nous, évidemment. Mais en tout cas, ce que je peux retenir c'est que à cette époque, quand j'ai rencontré Pierre et quand j'ai rencontré Tom, ces garçons-là, euh, bah, je me rends compte que j'étais hyper naïve sentimentalement parlant et que donc du coup j'avais aucun a priori sur ce que un mec pouvait penser, euh, sur comment il pouvait réfléchir sur moi, sur mon apparence physique et tout ça. Même si j'étais complexée, mais c'était, j'étais complexée de moi-même à moi-même. J'étais pas complexé du regard des gens, même euh, pourtant euh, j'en ai eu des remarques hein, euh, au collège et au lycée, enfin j'ai été de nombreuses fois harcelé, mais j'avais pas de problème avec ce que les gens pouvaient penser de moi, ni les mecs ce que pouvaient penser de moi, par contre euh, il y avait énormément de poids sur ce que moi je pensais de moi, et en fait je me rends compte que à l'heure à, à actuelle c'est totalement euh, différent. C'est-à-dire que moi avec moi-même ça va très bien, enfin. Il y a des moments qui sont plus sympas que d'autres, hein, mais euh, franchement, ça va. J'ai un meilleur regard sur moi-même, vraiment meilleur. Je pense que ça se ressent dans la façon dont comment je m'habille, euh, comment je vis actuellement et tout ça, c'est vraiment euh, différent de, de la Colline euh, qui avait 19 ans. Mais par contre, euh, le regard des autres sur moi me fait énormément peur. C'est-à-dire que fin, bon enfin, là, c'est peut-être normal parce que c'est frais, mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est pour moi inimaginable de me remettre en couple avec qui que ce soit. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne fais aucune confiance euh, aux hommes. Voilà. <rire> et pourtant, euh, j'ai une super relation avec Pierre. Et, et à aucun moment, il a fait quelque chose qui pourrait faire que j'ai plus confiance dans les hommes. Hein. Mais euh, je suis en mode... Mais en fait, je ne pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre comme Pierre. D'aussi... Euh, voilà aussi gentil, euh, pleine de bonté, euh, de bons sentiments et vraiment sans aucun jugement de quoi que ce soit, je me dis en fait euh, non. Euh, vu tout ce que je vois, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, euh, tous les gars sont des salauds. Voilà, <rire> voilà clairement le, le gros schéma vraiment très caricatural dans ma tête. Tous les gars sont des salauds et de euh, toute façon, le, peu importe le, le mec que je vais croiser, il va me traiter comme de la merde, c'est sûr. Donc j'ai pas du tout confiance et puis en plus... Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette société où il euh, faut tout de suite coucher ensemble. Enfin, tout est dans le physique, le paraître. On n'essaie même pas, pas d'apprendre à se connaître, quoi que ce soit. Enfin, moi, ça me gave. Mais en même temps, en se mettant sur Tinder, tu peux pas t'attendre à tomber sur le prince charmant ou la princesse charmante. Mais autant dire que... Euh... Ouais, à l'heure actuelle, je veux surtout pas me mettre en couple avec qui que ce soit parce que j'ai vraiment confiance en personne et hors de questions... Euh, j'ai pas, pas envie d'accueillir quelqu'un dans ma vie parce que ma vie est assez compliquée à l'heure actuelle euh, j'ai plein de choses à régler de mon côté encore et j'ai pas envie d'utiliser cette personne comme j'ai utilisé Pierre comme psychologue etc lui donner 50 000 casquettes j'ai pas envie de ça si je, je me retrouve avec quelqu'un c'est parce que voilà on, on a des sentiments et on vit une relation ensemble mais j'ai pas envie que cette personne bosse plus pour moi que je bosse pour nous Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc du coup euh, voilà, c'est pas le moment dans ma vie où c'est plus, le plus propice à avoir une relation je pense enfin, il me reste encore 6 euh, mois d'études assez intensives peut-être euh, voilà, quand je m'installerai dans une nouvelle ville pour mon master pourquoi pas mais là je pense que cette année on va, on va faire une grande pause et puis on verra après Alors, je ne rentre pas dans beaucoup de détails de mes relations parce que j'ai pas spécialement envie d'exposer euh, euh, tous les détails de ma vie privée, hein, évidemment. Euh, vous allez certainement vous demander pourquoi j'ai quitté Pierre. Euh, je vais vous donner une réponse simple parce que je n'avais plus de sentiments amoureux pour lui. Voilà. Et, euh, et je n'avais pas envie que cette séparation ait lieu durant ma troisième année euh, d'études parce que ben, elle était hyper importante et j'avais pas envie d'être bouleversée. Et au final, ça m'a un peu bouleversé euh, durant ces dernières semaines. Euh, J'ai un peu fait le deuil en décalé de la date euh, où je lui ai demandé que ça s'arrête. Donc, euh, bon, c'est tout. Hein. On contrôle pas vraiment les, les situations et on contrôle pas spécialement comment on va réagir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais bon, pour l'instant, on va se mettre avec personne. C'est pas évident parce que je trouve qu'on est dans une société où il y a un peu une injonction de il faut être en couple, il faut être marié, il faut avoir des enfants. Puis moi, je suis à une période de, de ma vie où euh, tous ceux qui ont à peu près mon âge, qui ont 22, 23, 24, 25, etc., euh, un peu plus vieux, ben, vous l'avez déjà vécu, donc c'est plus anodin pour vous. Un peu plus jeune, vous l'avez certainement pas encore vécu, mais c'est ce moment dans la vie où tes potes deviennent parents. C'est vraiment le pire sentiment, je déteste ça, les trois quarts des personnes que j'ai connues à la maternelle, au collège ou au lycée ont des enfants à l'heure actuelle. Et alors moi, c'est, enfin pour moi, c'est vraiment, ça me met un coup à chaque fois que j'apprends une nouvelle personne qui est enceinte, une nouvelle naissance. Je me dis mais c'est pas possible. Et moi, j'ai l'impression d'être en retard. J'ai l'impression que ben ma vie n'avance pas. Je suis toujours étudiante. J'ai pas de revenu fixe. Je suis dans des appart minuscules. J'ai pas de job. J'ai pas de mec. Enfin voilà quoi, j'ai juste un chat quoi. Je me dis, mais oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fous Moi je suis en retard alors qu'en fait, non, chacun a son rythme. Moi je suis pas prête d'avoir des enfants maintenant. Puis euh, j'ai une envie plus d'avoir des enfants sous adoption donc alors là ça va retarder encore plus le, le processus. Mais du coup, moi les enfants c'est pas avant euh, minimum 30 ans hein. donc euh, on a encore le temps de voir venir. Et puis ouais, moi j'ai envie d'évoluer dans ma vie professionnelle, de me lancer des challenges. J'ai pas envie d'obliger un enfant à vivre ça, à vivre mon absence, que si je partage cet enfant avec mon compagnon, ou ma compagne, enfin, j'ai pas envie qu'il vive mon ascension vers la gloire <rire> professionnelle. Donc bah, je préfère, voilà, rouler ma bosse toute seule, ou bah, si je suis en relation avec quelqu'un, bah, c'est très bien, mais... Je préfère voilà, euh, déménager, recommencer de partout, euh, euh, changer de boîte, euh, changer de taf, faire ci, faire ça. Enfin, J'ai envie de, de profiter encore de la possibilité de faire de ma vie un peu un chantier avant que tout soit euh, réglé comme du papier à musique parce qu'il y a un nouvel être qui va rentrer dans ma vie euh, que je vais devoir euh, avoir à l'œil et qui sera une responsabilité euh, de toute une existence. Hein, parce que quand on a un enfant... C'est pas juste les 15 premières années de sa vie, ni les 20 premières, évidemment, c'est toute sa vie jusqu'à sa mort. Hein. Donc, euh... c'est Donc vrai que c'est pas évident de voir tout le monde qui euh, avance un petit peu plus vite. Mais après, chacun a ses buts dans la vie. Il y a certaines personnes qui sont pas faites pour les études longues et qui préfèrent bâtir une famille parce que c'était leur ambition dans la vie, avoir une famille le plus tôt possible. Et moi, personnellement, avoir une famille, ce sera un peu plus tard. Voilà. Euh, c'est pas ma priorité dans la vie mais c'est vrai que je trouve que la société est très oui vous êtes des femmes euh, 25 ans euh, ce serait bien d'avoir euh, un appart avec son copain euh, 26 27 avoir un enfant parce qu'après 30 ans ça commence à faire vieux et nanani nanana enfin on en met beaucoup sur les épaules des femmes je trouve et c'est vrai que bah, du coup euh, dès que j'ai une connaissance qui tombe enceinte je me dis oh, c'est pas vrai je me dis c'est pas vrai mais et moi, ça va m'arriver quand Alors que j'ai pas du tout envie euh, que ça arrive. Et hein. je me dis, mince, euh, j'ai raté encore... Euh, j'ai encore raté un, un arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté le train, genre... Puis il y a aussi ce truc, en fait... Alors moi, personnellement, j'ai euh, plusieurs amis... Enfin, euh, dans ma bande de, vraiment de super potes. J'ai les trois quarts qui sont en couple. Et ils vivent dans des relations hyper saines, en vrai. Enfin, de ce que je vois. Après, on n'est jamais euh, dans les relations des gens, mais... De ce que je vois, ils vivent dans des relations plutôt saines, plutôt bienveillantes, avec énormément de dialogue. Enfin, euh, ils sont tous trop mignons, voilà. Si vous passez par là, gros bisous à Quentin et sa copine Maya, gros bisous à Paul et sa copine Jeanne, gros bisous à Judith et sa copine Astrid, et euh, que sais-je, voilà. Euh, gros bisous à Axel et à Clément, <rire> évidemment. Mais euh, voilà. Euh, ils sont trop mignons, ils font plein d'activités ensemble et moi ça me fout un peu le bad, je vous avoue euh, j'ai trop envie d'être comme eux je suis en mode ah, mais moi aussi je veux avoir un copain ou une copine euh, qu'on aille au cinéma et tout c'est vrai que quand j'étais avec Pierre bah, c'était de la distance donc euh, à ces moments là on les avait mais on les avait tous les deux mois tous les trois mois, tous les six mois c'était pas évident du coup parce que du coup je pouvais, pas... enfin, je pouvais pas faire des sorties avec mes potes et mon mec je pouvais pas me dire allez viens on fait une soirée ce soir avec tous les potes parce qu'il n'était pas là parce que ben c'était pas la semaine où il venait ou c'était pas le week-end où il était là enfin c'était assez chiant et c'est vrai que quand je vois mes potes là qui font tous des activités ils partent en voyage ensemble ils se font des restos ils vont voir un musée ils se baladent machin enfin et moi je suis là oh mais c'est trop bien et tout j'ai trop j'aime ai... enfin je suis une grosse romantique j'aimerais trop pouvoir partager euh, ces petits moments enfin euh, ces petits moments purs quoi avec quelqu'un euh... Où vraiment on se découvre, on apprend des choses vraiment des détails tout bêtes mais par exemple Astrid et Judith vraiment je les ai envie parce que qu'elles dialoguent beaucoup et enfin à chaque fois je me rends compte que autant Judith qu'Astrid elles ont des petites infos sur l'une sur et sur l'autre à chaque fois genre oh, ah ben un tel je sais quelle est sa couleur préférée parce que telle raison ah oh, je connais le film préféré de un tel enfin elles ont plein... Enfin, on sent qu'elles s'investissent énormément, qu'elles se comprennent, qu'elles s'écoutent et tout ça. Et ça, ça donne trop envie. Donc ça me donne quand même un peu d'espoir, même si j'ai l'impression que tous les mecs sont des cons. Alors, je convoitise pas que les mecs, mais ça serait une autre parenthèse que de vous dire que j'ai l'impression que je ne plairai jamais à aucune meuf. Donc je n'y pense même pas à la possibilité de pouvoir être avec une nana. Mais euh, ça me donne un peu d'espoir. Tous mes potes, là, en couple, euh, je me dis oh, « Moi aussi, un jour, je trouverai quelqu'un comme ça. Ça sera trop cool et tout. » Et franchement, je me le souhaite, hein, je vous le souhaite. C'est vraiment de rencontrer quelqu'un euh, qui euh, va être là autant dans les mauvais que dans les bons moments, euh, qui va vous soutenir dans vos projets, euh, qui va euh, vous donner euh, les outils pour rebondir dans les moments pas évidents. Mais qui sera jamais là, euh, finalement, euh, pour euh, vous rendre euh, rendre meilleur. Parce qu'en fait, je trouve que c'est pas très, pas très sain de dire euh, oui, je cherche quelqu'un qui me rendra meilleur. Ou euh, oui, mon copain, ma copine, c'est vraiment une personne qui m'a rendu meilleur. Parce que finalement, moi, c'est ce qui s'est passé. Alors, le résultat, c'est que je suis meilleur, donc c'est cool. Mais le procès, c'est pas sain parce que, ben, on se, rend, on se sent un peu redevable de la personne. Et, euh, et en fait, euh, ouais, c'est, enfin, c'est un peu une, une addition euh, chelou, une division. Enfin, c'est pas, c'est pas à la personne de nous rendre meilleur. C'est à nous de faire ce travail sur nous-mêmes. Et euh, ben, la personne, euh, ok, elle nous donne les outils pour parfois nous remettre en question parce que ben c'est quand même bien d'avoir un regard externe ou ce genre de choses. Mais moi, je pense que c'est à nous. Euh, de travailler sur nous-mêmes et de devenir la meilleure version de nous-mêmes mais c'est pas à quelqu'un euh, de nous montrer le chemin de nous aider à le, à le faire parce qu'en fait finalement, parfois euh, bah, on est un peu façonné à son regard quoi. je pense que ça c'est un travail qui est beaucoup plus euh, porté sur nous-mêmes où on doit le faire tout seul mais ça c'est mon opinion les gars euh, si vous pensez que c'est pas du tout ça que je suis en train de raconter des bobards euh, vous avez le droit aussi hein. mais, euh, mais voilà moi j'aimerais ça me donne de l'espoir j'ai envie de, de rencontrer euh, cette personne où euh, voilà je la présente à ma famille euh, je rencontre sa famille aussi enfin euh, puis moi j'ai une situation un peu strange parce que voilà j'ai pas non plus enfin à part mon frère et ma marraine j'ai quand même pas grand monde donc euh, c'est vrai que voilà rencontrer une nouvelle famille euh, vivre certains moments ensemble et tout ça évoluer enfin voilà Vraiment, main dans la main, mais pas une personne au-dessus de l'autre ou une personne en dessous de l'autre. Je pense que c'est ça, une relation saine, c'est des gens qui se tiennent la main, mais avant tout, des gens qui sont des entités à elles-mêmes. Je pense que c'est ça, le couple sain, c'est... Voilà, moi, je... enfin, Paul est une entité, Jeanne est une entité, chacun a ses amis, chacun a ses vies. Et en effet, ils partagent quelque chose de très cool, voilà. Mais je pense que c'est pas sain de se dire un couple c'est on ne fait qu'un. Alors là, surtout pas. Pour moi, vraiment, je trouve ça hyper toxique parce que, enfin, comment tu peux travailler sur toi-même et tout ça si euh, t'es toujours connecté tout ça, à ce que pense l'autre de toi, etc. Ça va pas du tout. Donc pour moi, vraiment, on est cha chacun est une entité, chacun a sa vie. Et, euh, et chacun évolue à sa façon. Et bah, si on se donne des conseils de temps en temps, bah, c'est cool. Si on se tient la main pendant euh, telle période, c'est cool. Et puis, si à un moment, nos chemins doivent se séparer, bah, c'est la vie, malheureusement. C'est que ça ne devait pas durer telle euh, tel durée de temps. Et ça devait se finir à ce moment-là. Et que ça devait prendre cette tournure-là. Voilà, finalement, un petit peu euh, bah, mon sentiment envers euh, la vie de couple, envers euh, ce que j'ai un peu traversé. Voilà. Il va falloir que je me donne du temps un peu pour guérir. Et Puis on a le temps, en fait. On est jeune, on a le temps. C'est pas la course à celui-ci qui sera plus rapidement en couple, plus rapidement marié, plus rapidement avec des enfants, le monospace, la grande maison, la paye super sympa. C'est tout, chacun y va de son rythme, c'est pas grave. Si euh, j'ai une paye stable euh, et un premier job euh, que dans 3 ans, euh, que dans 4 ans, bah, c'est tout, tant pis. Enfin voilà, je pense que euh, le parcours, il, il mérite d'être vécu, peu importe comment il est, il n'y a pas de parcours parfait. Et, et ce parcours-là, euh, ben, évidemment, il y aura des ponts, il y aura des cailloux dans la chaussure, il y aura euh, des arbres en plein milieu de la voie. Mais chacune de ces épreuves-là, elle nous rend beaucoup plus fort. Donc, au final, c'est pas très grave. C'est ça, finalement, la morale de l'histoire. J'ai pas de citation. Écoutez, je fais pas d'efforts. <rire> J'ai pas de citation à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que, finalement, voilà. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Voilà. Tant sur euh, la santé psychique que sur euh, bah, le corps. Hein. Prenez soin de vous. Euh... Écoutez-vous surtout. Et si ça va pas voilà, vous avez énormément de moyens pour aller mieux. Vous êtes jamais seul et ne pensez pas que vous pouvez tout arranger vous-même aussi. Ça ça sera un, un autre épisode mais parfois on a besoin de quelqu'un pour aller mieux, hein. on n'a pas le choix euh, parce que parfois ben on n'a plus le regard euh, objectif qu'on pouvait avoir à un moment donné. Donc il y a euh, énormément de services euh, de psychologues euh, de réduction aussi euh, pour euh, les étudiants parce que je sais que c'est un coût la santé mentale. Mais n'oubliez pas ça, surtout euh, c'est hyper important, c'est prendre soin de soi parce que on a, on a qu'une euh, qu'une chance hein, dans la vie. Hein. C'est celle qu'on vit actuellement. Et ce serait quand même vachement dommage de ne pas prendre soin de chaque partie de nous-mêmes. Parce que c'est chacune de ces parties finalement qui nous font avancer quoi. Et qui font qu'on interagit de telle façon avec les gens. Euh, qu'on reçoit euh, les informations de telle façon, euh, qu'on vit certaines euh, émotions d'une façon euh, différente. Voilà. Tout est hyper important, donc il faut s'écouter, il faut euh, se soigner s'il y a besoin de se soigner. Et surtout, on le répète, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez pas envie de vivre avec certaines personnes, on ne s'oblige à rien. La vie, elle est trop courte, vraiment trop, co trop courte pour se restreindre sur nos choix. On s'écoute et il n'y a, a pas de non mais, il n'y a pas de oui mais ou je sais pas quoi. Non, non la communication, je pense c'est la clé. Vraiment, c'est la clé. Autant avec les gens qui vous entourent, mais aussi avec vous-même. Il faut savoir s'écouter et se parler. Je pense que ça, c'est super important et je pense que c'est un peu le mot de la fin. Ce que je pourrais vous dire, c'est finalement, bah, soyez heureux, prenez soin de vous. On se fait des gros bisous envoyez-moi des petits messages sur Instagram pour me dire ce que vous pensez de ce que je baragouine pendant des heures quelles sont vos opinions sur certaines choses que j'ai pu dire, n'oubliez pas de vous abonner évidemment sur ce podcast les stats c'est super important moi j'ai envie de devenir une grande star du podcast après, <rire> donc si vous pouvez vous abonner, mettre une petite étoile je sais pas trop comment ça se passe sur Apple Podcast mais vous m'avez compris vous pouvez noter les podcasts donc allez-y et euh, bah, je vous fais des bisous on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Euh, J'ai enfin survécu à ce podcast. Je ne me suis pas étouffée euh, dans mes propres euh, tousotements euh, de femmes malades depuis une semaine. Donc, euh, tout va bien. Je suis vivante. Hourra <rire> Je vous fais des énormes bisous. J'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous. Et euh, puis, ciao, ciao